0: Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera
1: un saludo de paz y bien a todos los oyentes de su emisora Radio María Colombia, Radio María Satélite, Radio María en el Mundo. Bienvenidos a una emisión más de su programa Vuelve Hermano Francisco. Para nosotros, como frailes menores de la provincia de la Santa Fe, es un honor y en un gusto participar con ustedes de este espacio desde los micrófonos de Radio María. En el día de hoy tenemos un programa muy especial. El especial de este día le hemos llamado la Eucaristía. Especial Eucaristía, que es una invitación a mirar los ojos al Señor a través de este misterio insondable que se convierte en esa medicina inmortal para cada uno de nosotros. En el día de hoy me acompaña Fray Sebastián Barahona, más conocido en redes sociales como Fray Papilla, que tiene una obra muy bonita de evangelización a través de los medios de comunicación. Fray Sebastián, bienvenido nuevamente a los micrófonos de Radio María.
2: Bueno, sí, Hugo, esto es un placer nuevamente estar con ustedes, compartiendo como familia cristiana, como familia Radio María. Y ese compartir creo que a nosotros nos permite amar, bendecir eh, las grandezas del Señor. Y cómo no, a través de este nuestro programa Vuelve Hermano Francisco, eh, pidiéndole también a la intercesión a nuestro padre San Francisco de enseñarnos a vivir, creer y amar a Dios. Eh, por eso, muy bien lo decía nuestro hermano Hugo en este día, queremos compartir un tema especial sobre la Eucaristía y quizás un poco en mis palabras, eh, poniéndole tema o quizás... Reconociendo que si todos nosotros pudiéramos identificar la grandeza de la Eucaristía, el amor que hay en la Eucaristía, pues nos moriríamos de amor como le pasó en alguna ocasión a una niña santa que dijo, te deseaba recibir al Señor y fue tanto el amor y tanto lo que ella pudo comprender que ella comulga y muere, muere después de comulgar porque no pudo con tanto amor de, eh, de lo que ella pues estaba recibiendo. Entonces, pues sí, hoy los voy a estar acompañando aquí con nuestro hermano Hugo, hablando sobre el tema de la Eucaristía.
1: Debemos decirle a todos nuestros oyentes que la Eucaristía para todo cristiano debe ser el centro de su vida, y San Francisco de Asís bien que lo pudo entender, es por ello que en uno de sus escritos que nos deja mejor conocido como las admoniciones o los avisos espirituales, que nos lega a nosotros, los hermanos menores, va a afirmar que la Eucaristía, como ya lo decía anteriormente, debe ser el centro de nuestra vida, el centro de toda la vida cristiana, es por ello que que él solía decir que tiemble la tierra entera ante la presencia de Jesús, en esa hostia santa que se convierte en ese misterio insondable, que a veces desde los ojos humanos, desde los ojos racionales, nos parece difícil de entender. Por ello debemos ponernos entonces esos ojos de la fe, esos ojos espirituales para poder entender ese misterio insondable. Y que también, como ya lo va a conversar acá Sebastián desde los micrófonos de Radio María, también existen una cantidad de milagros que científicamente han descubierto sangre, han descubierto vida en ese pedazo de pan, en esa hostia santa, en ese vino. Sebastián, estamos ávidos de escucharlo y de podernos alimentar de la enseñanza de este día, la Eucaristía como el centro de nuestra vida. Sí, Hugo, pues
2: reconociendo que somos franciscanos, que este es un programa, vuelve hermano Francisco, pues tenemos que retomar, eh, digamos, las bases o lo que nos deja San Francisco y así sobre la Eucaristía. Muy bien lo decía Hugo, nuestro hermano Hugo ahora, las admoniciones, Si hay una que habla sobre la Eucaristía, y yo he decidido como tomar un pedacito de esta admonición, aquella que dice, por eso, hijos de los hombres, hasta cuándo seréis duros de corazón, ¿por qué no reconocéis la verdad y creéis en el Hijo de Dios? Ved que diariamente se humilla, como cuando desde el trono real descendió al seno de la Virgen, diariamente viene a nosotros el mismo en humilde apariencia, diariamente, diariamente desciende del seno del Padre, al altar, en manos del sacerdote. Esto lo encontramos en la admonición 1 que nos deja nuestro Padre San Francisco y Asís. Hay que partir de algo muy importante, es que San Francisco nos invita a todos, a creer en la misericordia, ternura y compañía de un Dios que se queda realmente con nosotros en la Eucaristía. Y es que esta palabra, este creer, debe a nosotros ayudarnos que la Eucaristía, como muy bien lo decía Hugo, es el centro, la Eucaristía es el impulso de nuestra vida, la Eucaristía, en palabras del Beato Carlo Acutis, es nuestra autopista para ir al cielo. ¿Por qué creer en la Eucaristía de esta manera? Porque es que Jesús se hace manifiesto y se queda, porque Él decide quedarse ahí, porque Él decide estar ahí, porque Jesús es Dios y porque la Eucaristía, aunque muchas veces creamos, hace algunos días yo les comento, tenía la discusión, o bueno, no una discusión, sino un compartir con una persona en una de mis páginas de redes sociales, y él decía, es que Dios no está ahí, es que Dios no puede estar ahí, y yo, y yo le respondía, pero es que yo creo en lo que él nos dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, porque es que la Eucaristía no es una invención divina, no es una, perdón, una invención humana, no es algo que se inventó el ser humano, porque no tenía nada que hacer, no, es algo que Cristo lo deja a sus discípulos, a sus apóstoles como legado, como testimonio, porque él reconoce que él ya tiene que volver al Padre, y él dice, pero yo voy a estar con ustedes hasta el fin de, de, de los tiempos, yo siempre los voy a acompañar, y es ahí donde uno debe realmente confiar y creer que la Eucaristía no es una invención humana, que la Eucaristía es una invención divina, una promesa, todos sabemos que es una promesa, es poder confiar en algo que alguien nos dice y poder reconocer que así se va a llevar, es poder soñar con algo y saber que eso algún día se va a, a, a cumplir. Y nosotros, en pocas palabras, soñamos con lo Eterno, con el Cielo, soñamos con, con poder conocer a Jesús, pero a través de la Eucaristía podemos eh, en pocas palabras vivir desde ya ese cielo y para que este compartir esta experiencia de fe que estamos teniendo ahora con ustedes nuestros radio escuchas no se quede sin alguna base pues vamos a tomar un texto bíblico tomado de Juan 6 del capítulo de los versículos 48 al 51 que dice el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que coma vivirá por mí, este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y yo siempre que tengo la oportunidad de hablar sobre el tema de la Eucaristía. Me gusta mucho tomar este texto bíblico. ¿Por qué? Porque el texto nos permite a nosotros poder escuchar cuando se proclama la palabra, poder escuchar lo que Jesús dice. Y es aquí donde yo quiero compartir y poner el ejemplo de, pues de aqu aquella idea que pone santo Tomás sobre la Eucaristía y él pone un ejemplo muy sencillo y él dice el tacto muchas veces nos puede engañar en la Eucaristía porque el sacerdote o cuando nosotros muchas veces quizás recibimos la Eucaristía eh, en las manos tocamos pan pero obviamente no es pan ya después de la consagración. La vista nos engaña cuando el sacerdote eleva el, el cáliz, eh, cuando eleva eh, las especies, nos engaña porque estamos viendo pan y vino. El gusto nos engaña porque cuando comulgamos estamos saboreando pan, estamos saboreando vino. Pero aquí entra lo interesante de todo. El sentido de la escucha no nos engaña en la Eucaristía porque son las mismas palabras de Jesús que dice esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. ¿Por qué creemos que es así? Porque es algo divino, porque es de Dios y recordemos que Jesús es el encargado de hacer, de guiar, de orientar lo que para nosotros es imposible podemos ver los relatos de la de la Sagrada Escritura, cuando sana el leproso, cuando sana a este personaje que muere, y Jesús va otra vez y le da vida, podemos ver muchas eh, acciones concretas que se manifiestan en el Evangelio. Entonces, conocemos y reconocemos que esto es verdad, porque simplemente creemos en la palabra del Señor. entonces, Llevando esta misma sintonía de, de, de confianza, de creer, de vivir la Eucaristía, es ahí donde nosotros debemos poner la fe, el creer. Ahora, más adelante, eh, compartiremos una canción, se llama Sencillamente. Y esta canción dice, creo Señor en pocas palabras, porque es que tú lo dices. Yo creo porque yo confío en ti, aunque las posibilidades de, de mi capacidad humana de poder comprender cómo es posible que un pan se convierta en vino, pues un pan se convierta en sangre, en cuerpo y un poco de vino se convierta en sangre, uno a veces no lo puede comprender, pero lo que a nosotros nos debe bastar es el poder creer el poder esperar, el poder amar. Y esto debe ser algo que se debe volver cotidiano en nosotros. Por eso eh, los invitamos a que escuchemos un momento esta canción titulada sencillamente y podamos meditar en cuántas veces nosotros hemos dudado de la Eucaristía, pero que al fin y al cabo lo que verdaderamente importa es el poder creer en un Dios que hace cosas imposibles.
0: Creo sencillamente Quiero disfrutar
1: de la serenidad del creer Desligar el creer del sentir creo, mi Dios
0: y basta. Te creo en tus misterios, sin entenderlos. Te creo en mí, te creo en mí. Yeah.
2: Volviendo a nuestra sintonía, a nuestro poder, a nuestro compartir fraterno como hermanos, como hermanos en Cristo Jesús, como hijos de Dios, vamos nosotros un poco a viajar en, en el tiempo y en la historia. Muchos hemos escuchado la antigua alianza y la nueva alianza, ¿no? Entonces, en la antigua alianza... Dios eh, le da la oportunidad a su pueblo de que tengan un pan, un pan bajado del cielo. Le da la oportunidad, muchas veces vemos como el maná, es el maná como pan del cielo, manjar de ángeles, pero también vemos que en la antigua alianza, una vez al año estos pueblos decidían tener eh, la oportunidad, decidían sacrificar un cordero un cordero que permitiera eh, ser, eh, ser sacrificado y ese sacrificio que permitiera de alguna u otra forma alabar a Dios pero que también permitiera encontrarse el hombre con Dios esto lo podemos ver en la antigua alianza y en las promesas de la antigua alianza con el surgimiento y, y, y lo que conocemos como nueva alianza Cristo Jesús viene a ser aquel cordero ¿Y cómo identificamos esto desde los textos bíblicos? Eh, ¿Cómo podemos identificar esto? Cuando Juan proclama, es el Cordero de Dios. Cuando él logra identificar que Cristo es el nuevo alimento para aquel pueblo que aún espera de la venida de su Señor. Para aquel pueblo que aún espera la manifestación de Dios. Y es aquí en donde uno empieza a meditar, empieza a reconocer y empieza también a clasificar ciertas ideas, ciertos pensamientos, ciertas, pues, ciertas corrientes. Pero lo que nosotros de verdad nos debe importar es el poder saber que Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, viene a a transformar, viene a acompañar, viene a decirte, no temas, en medio de tus dificultades, de, tu, de tus realidades, de tus dolores, yo vengo a estar, y es ahí donde Francisco dice, hijos de los hombres, hasta cuándo seréis duros de corazón, hasta cuándo dejaréis de pedir signos, y mi mayor signo es mi amor, es en palabras del Señor, eso no lo quiere recordar San Francisco, porque, pedimos tantos signos sabiendo que tenemos el mayor signo la mayor entrega, el mayor reconocimiento del amor de Dios, del amor de Dios que se hace manifiesto en la Eucaristía que resulta siendo una entrega, una inmolación a mí me gusta hablar mucho sobre este tema, me apasiona recuerdo cuando eh, Fray Hugo me decía eh, Sebas, eh, ¿tú qué tema le, le, le puedes proponer a, a esta audiencia que, que está ahí a la espera. Y yo le dije, Hugo, ¿podemos hablar de la Eucaristía o podemos hablar de la Virgen María? Y él me dijo, hablemos de la Eucaristía. Y yo le dije, listo. Es un tema que a mí me apasiona porque es ahí donde entra también la experiencia de cada uno en el tema de fe. La experiencia es muy importante en nuestro tema de fe. ¿Por qué? porque es la experiencia la que nos permite identificar Dios es bueno, Dios me acompaña, yo sé que Dios por mi fe, sé que Dios existe, pero yo no lo veo, pero es gracias a la experiencia que muchas veces podemos decir, yo no lo veo, pero yo lo he sentido en mi alma y en mi corazón. Muchas veces no es importante el sentir, pero cuando nosotros podemos tener esa experiencia, pues es la oportunidad de agradecerle a Dios porque lo podemos experimentar, porque podemos experimentar un misterio, porque Dios no deja de ser eso, un misterio. Entonces nuestra experiencia nos debe a de nosotros ayudar a, a amar más este, esta entrega, este sacrificio, amar más la Eucaristía, ser almas eucarísticas. Entonces, una forma de poder experimentar eh, la, la misericordia de Dios en medio de la Eucaristía es estudiando un poco. Es, un, es estudiando un poco de la odsología, es estudiando un poco por qué el Padre dice esta palabra y no dice otra, porque siempre la Eucaristía a veces parece la repetición de la repetidera, pero no es así. ¿Por antes de la Eucaristía hasta el momento penitencial? Porque es importante que nos confesemos, que eso también es clave en ese encuentro eucarístico, en ese reconocer que la Eucaristía es el centro. Entonces, en esta experiencia también se tiene que hacer clave el estudiar un poco, el quizás leer tratados sobre sant de santos que han hablado de la Eucaristía, el ir a, a aquellos milagros eucarísticos que son aprobados por la Iglesia, que no son muchos pero que igualmente son milagros eucarísticos bueno y aquí entraría un sacerdote a, a, a decirme y que también es muy cierto toda eucaristía es un milagro eucarístico porque en toda eucaristía se hace el milagro del pan y del vino entonces cuando hablamos de milagros eucarísticos quizás podríamos decir milagros extraordinarios de la eucaristía aquellos que se manifiestan después de, de, una, de una misa, aquel milagro en donde el pan que, que, que nosotros vemos, aquella especie del pan empieza a transformarse en, en sangre, o sea, en, en cuerpo, perdón, o también en sangre, son muchos los milagros que podemos ver, y en donde uno dice, bueno, ¿cómo fue esto? Simplemente aquella acción de la Eucaristía, pues se hizo visible a nuestros ojos, no es que no haya sido antes, que antes no era cuerpo y sangre, sino que es que se hizo visible a nuestros ojos, para, porque el Señor también nos permite, eh, sonará un poco, eh, no sé, particular, chistoso, nos permite esos dulcecitos espirituales, como cuando uno va a trabajar y uno necesita un dulcecito, un cafecito para alegrar la vida, cuando te dicen ten ese chocolate pues para que tengas un mejor día, y uno dice, ah bueno gracias, lo mismo, quizás estos milagros extraordinarios de la Eucaristía nos permiten tener como un poquito más de puntos hacia la fe, como que ay sí, sí, tengo esto y, y puedo reconocer que esto sí es verdad, por esto, 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 pero es un, un milagro extraordinario de la Eucaristía tampoco nos debe llevar a dudar que en una consagración no está el pan y el vino, sino antes afianzar nuestra fe sobre el tema de la Eucaristía. Entonces, llevando esta sintonía, nuestra invitación todos los días debe ser a eso, a ser almas eucarísticas, a creer, a confiar, a esperar, pero también a formarnos, a estudiar, si tenemos dudas sobre, sobre la Eucaristía, pues acercarnos a un sacerdote, acercarnos a alguien que nos pueda orientar en torno a todo, todo el esquema que está detrás de una Eucaristía, del por qué la paz, del por qué el momento del perdón, de por qué el Padre Nuestro, de por qué una lectura, de por qué una humilía, de por qué... Eh, Nunca puede cambiar la forma de la consagración, o quizás se pueden llevar plegarias, que es una plegaria. Sí, estas formas nos permitan a nosotros tener una experiencia también más cercana sobre la Eucaristía, porque al fin y al cabo, todos nosotros somos invitados a un banquete. Y esta forma eh, de comprender aquel momento sagrado de la Eucaristía, a mí me sirvió bastante, Reconocer que Jesús me invita a mí personalmente a una cena, a un banquete. Y es ahí donde entra el tema de, de, entra el tema de usted cómo va vestido a una fiesta. Uno cuando va vestido a una fiesta, a unos 15 años, a un matrimonio, qué sé yo, a una conferencia, uno trata en, en sus posibilidades pues, de ir bien vestido, de llevar un detallito, uno trata de estar bien para la ocasión, ¿sí? Entonces, cuando nosotros reconocemos que Jesús nos invita a aquel banquete de la Eucaristía, pues lo mínimo que nosotros podemos hacer es ir de una forma digna. Es decir, si Él nos da todo el amor, pues nosotros debemos manifestar eso con amor. Entonces, ahí entra el ejemplo como cuando uno va a una casa... Y la casa recién la, 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 la limpiaron, la barrieron, la trapearon y mejor dicho la enceraron. Y nosotros llevamos nuestros pies sucios. Y nosotros antes de mirar, entrar a la casa decimos, oiga, acabaron de hacerle aseo y mis pies tienen barro. Uno, ¿qué va a hacer? Va y medio se limpia los zapatos, los limpia bien, se organiza, porque es que va a entrar a una casa que está limpia y a mí me da pena... A mí me da, no sé, quizás desconsuelo entrar y dañar el aseo a la señora de la casa o a, a mi amigo que me invitó. Lo mismo pasa con la Eucaristía. Cada que nosotros somos invitados y nos acercamos al banquete del altar, debemos reconocer que ese banquete, que ese momento de la consagración, esa Eucaristía, ese momento sagrado tiene un sacrificio, tiene una entrega, tiene una manifestación de amor y que uno debe saber corresponder a eso. Y es ahí cuando decimos debemos estar en aquella gracia para poder recibir al Señor, para poder acercarnos al Señor. Y quizás esto que nosotros podríamos decir estar en gracia o estar confesados, no nos debe llevar a nosotros a sentirnos cohibidos, no, al contrario, esto nos debe a nosotros eh, permitirnos y darnos a realmente Decir, es que hay una entrega yo debo hacer una entrega también. Yo soy consciente de lo que sucede y yo tengo que hacer un pequeño sacrificio. Yo tengo, porque es que al fin y al cabo es el amor el que se está haciendo manifiesto. Y amor con amor se paga. Dios nos da su amor, pero también nosotros debemos dar un aporte. Y en, esa, en esta sintonía pues entramos también en nuestro pensamiento franciscano, el amor Dios viene al mundo por amor, Dios nos acompaña por amor, Dios nos creó por amor y ya. Entonces, a ese amor hay que saberle corresponder. En palabras, yo creo que hace algunos días, meses, compartía una palabra de una persona que dice qué importante es amar, pero también el dejarse amar. Qué importante es yo poder reconocer que ahí está la Eucaristía, pero también el poder reconocer, ahí en la Eucaristía está el amor, pero el poder, también yo reconocer que tengo que acercarme a ella, que debo amar, pero que también debo dejarme amar, que en la Eucaristía está la vida, está el impulso, está el centro del cristiano. Y también podemos, queridos hermanos, tomar el testimonio de tantos santos, que se encargaron de ser almas eucarísticas, porque la Eucaristía también en nuestras parroquias se queda, el Señor se queda en los sagrarios, pues para que nosotros podamos tener un rato de encuentro con Él, para poder tener un momento de meditación, un momento de oración, un momento de querer amar a Dios, de querer encontrarnos con Dios en, en el sagrario y es ahí una invitación en donde podemos decir no dejemos la reserva eucarística sola eh, en nuestras parroquias en, nuestro, en nuestra cotidianidad en nuestros momentos saquemos espacios 5, 10, 15, 20 minutos dependiendo a nuestras obligaciones y deberes de estado de ir a visitar al Santísimo antes de la Eucaristía ahí donde está la reserva eucarística, en aquel sagrario, pues ir a orar cinco minuticos antes. Después de la Eucaristía, terminar nuestra misa, nuestra acción de gracias al Señor, que eso es la Eucaristía, de ir cinco minutos al Santísimo, sabiendo que nosotros, está en nosotros porque lo acabamos de recibir, pero que también tengamos como, como ese espacio de reconocer que hay que sacarle momenticos al Señor, por, por muchos quisieran estar todos los días en un sagrario que también hay entra la acción contemplativa de muchos hermanos y hermanas que se entregan al servicio de la iglesia desde la vida religiosa, pero desde nuestro deber de estado pues sacar momenticos en donde uno pueda decir Dios se entrega se hace manifiesto en la Eucaristía y esa Eucaristía se hace reserva en una iglesia, se está ahí en aquella reserva y, y uno dice pues Dios me está esperando ciertamente. Jesús se manifiesta y está con nosotros todos los días en nuestras acciones, pero un lugar privilegiado, un lugar en donde tenemos la certeza de que de verdad está cuando quizás nosotros sintamos que Dios se nos fue del lado, cuando uno a veces se siente solo y uno llega a esa palabra, Señor, ¿por qué me abandonaste? Pues un lugar donde siempre sabemos que vamos a encontrar al Señor. Es en las especies eucarísticas que se reservan en el sagrario. Nosotros debemos ciertamente aprender a confiar, también aprender a vivir y aprender a reconocer que cada que nos acercamos a la comunión, a comulgar cuando hacemos la fila de la comunión, estamos comiendo y bebiendo del cuerpo y la sangre del Señor eso debe quedar plasmado en nuestros corazones, en nuestras mentes porque muchas veces hacemos la primera comunión o nos ha pasado a nosotros tristemente como cristianos que mandamos a nuestros hijos o hicimos la primera comunión y nos enseñan, vas a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo y tú dices, ah sí, yo recibo el cuerpo y la sangre de Cristo pero tú no haces seco en tu vida tú realmente no interiorizas que verdaderamente Dios siendo Dios se queda en un pan para que sea consumido por el hombre, para que el hombre pueda acercarse a Dios. Entonces, ahí también eh, podemos hablar que muchas veces ni los ángeles han tenido la gracia de recibir a Dios en la Eucaristía, y es recibirlo y tenerlo en el corazón, en la vida, en el alma, de poder decir, Señor, entra a mi casa, te abro las puertas de mi corazón. Y esto es una gracia que nosotros como, como hijos de Dios, como pues aquellos seguidores de Cristo, aquellos que confían en este mensaje cristiano, en este mensaje que Cristo da, es que nosotros tenemos esta gracia de poder recibir al Señor en la Eucaristía de poder amarle, de, de poderle contemplar. Y bien, mis queridos hermanos, vamos a tener una última canción que es del grupo GESED, que me gusta mucho, se llama Por la salvación de los hombres. Un canto que es muy eucarístico, un canto que, que nos invita a nosotros también a poder ver eh, aquel sacrificio de Dios hacia la humanidad. Aquel, aquel sacrificio aquella entrega que hace Dios por todos nosotros entonces los dejamos con, con este espacio de, de música meditación y ya regresamos que todos los hombres
0: se salven y te conozcan de corazón Deseas, Señor de los cielos, tu anhelo es más grande que la
2: creación. Enciende, Señor, ese fuego que al mundo viniste a traer,
0: que ardiendo de amor encendido damos a ti, nuestro corazón. Enciende
2: el fuego. Y bien, aquí nuevamente, retomando nuestro tema de la Eucaristía, yo simplemente, eh, como fraile, como hermano, como cristiano, también como hijo, Hago una invitación a todos los que nos escuchan, a todos aquellos que están pasando por momentos de, de dificultad, de tristeza, aquellos personas que tienen, pues, aflicciones en su trabajo, no sé, o también tienen momentos para darle gracias a Dios por todo lo vivido, pues es a que nos acerquemos a la Eucaristía. Les quiero dejar un dato curioso que a mí en alguna ocasión me llamó muchísimo la atención, y es que en todo el mundo cada tres minutos se hace una consagración. En Colombia, contamos Colombia, todos los países, contamos los otros continentes. Cada tres minutos se hace una consagración y se eleva el pan hacia el cielo. Y esto nos sigue invitando, diciendo a nosotros, Jesús está contigo todos los días en cualquier parte del mundo. Y tú simplemente tienes que acercarte a él tienes que, que confiar en Él y tienes que reconocer que tú también necesitas. Y desde mi experiencia, antes de, de ingresar a la comunidad, yo recuerdo que yo iba al Santísimo y cómo es posible que estar con el Santísimo cinco, diez minutos todos los días puede transformar nuestra vida, puede llenar a nosotros aquellos vacíos. También eh, está el dicho, me fui a dormir con Jesús, me fui a dormir allá al Santísimo, al Sagrario y me quedé dormido y entonces dirá la gente, ay no, aquí vinieron a dormir. No, hasta ese momento de encuentro con el Señor se vuelve algo sagrado, algo bonito, algo que transforma la vida del hombre y el corazón, porque en ese momentico donde tú te quedaste quizás dormido pues por tu cansancio, por tus afanes, el Señor también actúa porque tú hiciste el esfuerzo de ir y acercarte al Señor. No sé, nuestro hermano Hugo, que tenga también para decirnos y, y compartir, ya llegando como a la recta final de nuestro programa.
1: Bueno, Fray Sebastián, precisamente usted eh, nos hablaba cómo la Santa Misa acrecienta el fervor de la caridad de valor especial ante el sufrimiento por las adversidades y llena el alma de todas las virtudes. Bien lo exclamaba santo Tomás de Aquino, la experiencia de la Eucaristía que nos hace alimentarnos de la presencia del Señor para que nosotros también podamos ser sagrarios vivientes. ¿Y qué significa eso de ser sagrarios vivientes? Poder entrar en esa sintonía con el Señor y poder también ser el mismo Jesús a través del hermano que acoge con los mismos sentimientos de Jesús, porque de nada nos sirve alimentarnos de su cuerpo, de su sangre, de su palabra, sin otra forma de ello nuestra vida, y si no permitimos que el Señor acreciente precisamente estas virtudes en nuestras vidas. En la Eucaristía, además, bien lo decía el Papa Francisco, como vivimos en la Eucaristía, en los demás sacramentos también podemos experimentar esa íntima cercanía de Jesús, la dulzura, la eficacia de su presencia. Por eso no encontrarnos con Jesús a través de este misterio es perdernos de ese pedacito del cielo que viene y se convierte con nosotros, como ya lo decía al inicio del programa, en esa medicina inmortal para nosotros los hombres. Por eso, desde los micrófonos de Radio María, queremos invitarlos para que el Señor siga acrecentando en nuestra vida el deseo de amarle y sobre todo que podamos permitirle al Señor que se quede en medio de nosotros, como esa hostia viva, para poder ser sagrarios vivientes con el Señor. Ahí es lo importante de orar también por las vocaciones, por los sacerdotes, porque es la única vocación irreemplazable. Sin el sacerdote no existiría eucaristía. Ahí es importante invitarlos también a ustedes a orar por cada uno de nosotros. Y finalmente, el momento más importante y sagrado de cada día es la celebración eucarística. La Santa Misa es el centro de toda la vida cristiana. Bien lo decía tanto San Francisco, Juan Pablo II, en fin, muchos santos que también nos alimentan con la sabiduría desde esa experiencia. Me llamaba mucho la atención, Fray Sebastián, cuando hablabas de la experiencia en la vida cristiana que es tan importante. Poder abrir el corazón y poder experimentar la presencia del Señor a través de cada cosa del universo y ser sagrados vivientes invitarlos también de la importancia, como usted bien lo decía, invitaba a poder también acercarnos a estas capillas de adoración eucarística y poder sentir la experiencia. Hoy afortunadamente los medios de comunicación nos permiten también acercarnos a esas capillas de adoración eucarística. Puedes escribir por internet capilla de adoración eucarística y ahí en vivo y en directo, puedes también adorar al Señor en espíritu y en verdad, poderle sentir en nuestro corazón y en nuestro interior. Como tarea, pues nos queda eh, seguir realizando los estudios, como bien lo decía Fray Sebastián, católico, ignorante, futuro protestante. Si no estudiamos, si no nos nutrimos de lo nuestro, de lo propio, pues podemos entrar en doctrinas llamativas y extrañas como lo decía Francisco de Asís, sean examinados en la fe católica. Entonces, mis hermanos, invitarlos realmente a que seamos enamorados de Jesús en la Eucaristía, que nos podamos alimentar, que podamos acercarnos a su presencia eucarística viva. Y al hablar de la Eucaristía, tanto en su misterio insondable, pero también dentro de este sacramento que se nos da todos los días, ir a la Santa Misa, la Santa Eucaristía, porque allí nos alimentamos tanto de su palabra como de, de su pan, de su sangre. Entonces, invitarlos, queridos hermanos, porque es ese, ese cielo, ese cielo. Y bien lo decía, y con ello finalizo antes de, de hacer una oración muy profunda delante del Señor, los padres de la iglesia, San Basilio el Grande, sobre la Eucaristía, nos va a decir, es por cierto bueno y provechoso recibir la Eucaristía cada día, y participar así del cuerpo y sangre de Cristo, porque él dice con toda claridad, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y quién puede dudar que participar frecuentemente de la vida eterna, es lo mismo, que tener vida en abundancia, ahí es lo importante, hermanos, ahí hasta los padres de la iglesia nos invitan, el mismo Jesús en su palabra. Eh, Fray, Fray Sebastián, recordarles el versículo bíblico, el evangelio de Juan es un evangelio muy eucarístico, invitarlos a que a que lean, a que cojan la palabra de Dios, a que la escudriñen, pero recordémosle el versículo bíblico para que ojalá después de, de escuchar este programa, se animen, se animen a escuchar, a leer la palabra de Dios, el de Juan. Entonces, mientras. Es,
2: eh, nuestro capítulo bíblico, pues Juan 6 de los versículos 48 y 51, que fue
1: con el que estudiamos y aprendimos un poco en, en este día. Bueno, Fray, entonces demos gracias a Dios por este programa, por esta iniciativa, por esta obra evangelizadora. Agradezcamos su presencia real en la Santa Eucaristía. Y desde aquí nos unimos a todas las capillas de adoración eucarística. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para
2: siempre bendito, alabado y adorado.
1: Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Padre Santo, desde los micrófonos de Radio María, queremos alabarte, bendecirte y glorificarte. Gracias porque te has quedado en la Eucaristía, en esa hostia santa, como esa medicina inmortal para nuestras vidas. No permitas, Señor, que jamás nos apartemos de ti. Gracias, Jesús, porque allí te podemos encontrar, de una manera especial, como te encontramos en los hermanos, pero allí en ese misterio te has quedado, por las palabras del sacerdote, porque tú te haces presente ahí, esto es mi cuerpo que se entrega por todos ustedes, esta es mi sangre derramada como alianza nueva, gracias Padre Dios por este momento de compartir, gracias Padre Dios por este momento donde pudimos encontrarnos contigo, a través de este programa a través de este especial sobre la Eucaristía te alabamos y te bendecimos y te damos gracias aumenta nuestra fe danos tu paz y concédenos la gracia de tu paz y de tu amor Gloria al Padre al Hijo del Espíritu Santo muera en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén el Señor esté con todos ustedes el Espíritu el Señor les bendiga y los guarde. Amén. El Señor tenga misericordia de todos ustedes. Amén. Vuelva el Señor su rostro hacia ustedes y les conceda la gracia de su paz y de su amor. Amén. Y el Dios de la vida que se ha quedado en esa hostia santa, nos bendiga, ilumine las tinieblas de nuestro corazón, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Fray Sebastián, Amén. mejor conocido como Fray Papilla en las redes sociales, gracias por compartir este espacio, invitadísimo para que venga entonces ahora en una próxima ocasión y hablemos también de María Santísima, que fue ese primer sagrario viviente a propósito de la Eucaristía, porque lo tuvo ahí en su vientre. Gracias, Fray Sebastián.
2: A ustedes por la invitación, un gracias y un Dios les pague, y bueno, aquí estamos para el servicio de, de los que nos necesitan, para seguir llevando la palabra del Señor a los corazones.
1: Dios los bendiga a todos, paz y bien, y nos vemos en una próxima emisión. Sigan conectados con toda la parrilla de Radio María en el mundo. Radio María Colombia, Radio María en el satélite.
0: En tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez Y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré Mi vida como santo relicario, tu presencia a los hombres llevará Y en mis manos, tus manos los venderá son los amarás. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy. Sediento, oh Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz, y en mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré. Sacerdote para siempre, quiero ser. Aquí estoy, Señor, ama mi estoy. vida. Sacerdote para siempre, quiero ser. Aquí estoy.